0: Ich sitze hier in meinem Gästezimmer in Zürich und habe die Claudia zu Gast. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Hallo Charlotte, schön, dass ich hier sein kann. Wir haben uns gerade erst kennengelernt vor einer Viertelstunde, als du hierher gekommen bist, haben davor schon ein paar Mails und ein paar Telefonate hin und her geführt und ich habe es dir gerade schon gesagt, ich bin total begeistert, dass du so eine fröhliche Ausstrahlung hast. Ja, danke. Mir geht's auch gut, <lacht> weil die Geschichte, die du mir als erstes per Mail geschrieben hast, vor vielleicht zwei Wochen oder so, ja. das war keine fröhliche Geschichte, das war wirklich eine, wo ich mehrfach lesen musste und dachte, das tut mir wahnsinnig leid, als ich es gelesen habe. Ja, also als du mir geschrieben hast, dass es dir leid tut, hat es mich auch gleich
1: nochmals ein bisschen getroffen, obwohl ich dachte, ich sei darüber hinweg, Ja. aber wenn ich wirklich darüber nachdenke, wie die Beziehung war, ist es schon schlimm. Jetzt bin ich schon wieder dabei, das runterzuspielen und denke häufig, es war ja gar nicht so schlimm und es gibt ja viel Schlimmeres, aber ja, währenddessen in dem Beziehungskonkur war es schon ziemlich schlimm.
0: Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, das ist lange her, dass ihr euch kennengelernt hattet, oder?
1: Ja, wir haben uns ungefähr vor 25 Jahren kennengelernt. Also unterdessen sind es schon 26 Jahre, weil wir waren ja 25 Jahre zusammen mhm. und davon knapp 23 verheiratet. Okay. Und haben ähm, zwei erwachsene Kinder und ja. Und wie alt warst du, als ihr euch kennengelernt habt? Wir waren zwei, Ich war 22 und wir war ein bisschen älter.
0: Und wie war so der Anfang eurer Beziehung? War das ähm, leicht und gut oder gab es von Anfang an Probleme? Wie wird es so?
1: Also er hat mir sehr, sehr imponiert, weil er war eben ein bisschen älter und ich hatte so das Gefühl, er erklärt mir die Welt. Das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Und <lacht> ich hatte gar nie so intensive Gespräche zuvor. Mhm. Ich war ja noch eben 22. Das irgendwie. ist wahnsinnig
0: jung. Ja, ja.
1: genau. Aber ja, also es, ich weiß noch, das erste Date war schon so eine Art eine Diskussion. Er sagte, das ist richtig, ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich habe vielleicht gedacht, ja, ich finde, das ist nicht so richtig. Und das ist dann <lacht> schon fast ein Streit geworden. Also eigentlich, ja, war das von Anfang an so. Und am Anfang hat das mir aber eigentlich gefallen. Er war auch immer sehr unterhaltsam, hat sehr, sehr viel gesprochen. Und äh, eben seine Meinung kundgetan und sich durchgesetzt und ich fand das stark und ich fand das auch gut. Ja. Und mit der Zeit war es ja dann genau das, was mich genervt hat, weil es hat ja immer nur er gesprochen und nur seine Meinung hat gegolten. Und ja, aber am Anfang war es sicher schön. Wir hatten, wir hatten unsere schönen Zeiten. Ja, Jetzt gerade erinnere ich mich nicht mehr so extrem daran, aber es, es war schön. Er war auch lustig. Wir waren lustig. Wir hatten, wir hatten schon auch eine schöne Zeit.
0: Ja. Und wann, würdest du sagen, hat es angefangen, schwierig zu werden? So schwierig, dass du sagen würdest, es war, eigentlich hätte man da schon sagen müssen, Stopp. Ja, also wie ich die ja schon geschrieben hatte, hatte er während der
1: Trennungsphase mal gesagt, ja, wir hätten uns schon nach zwei Wochen trennen sollen. Fand ich natürlich eine schlimme
0: Aussage. Das ist eine schreckliche Aussage. Weil ich finde,
1: wir haben super Kinder und wir hatten auch eine gute Zeit und waren auch ein gutes Team. Ja. Und wir hatten dann nach zwei Jahren Beziehung ist meine to unsere Tochter auf die Welt gekommen und ja, man unterschätzt dann das halt irgendwie, dass das ganze Beziehungsgefüge sich ändert, weil dann vielleicht nicht mehr der Mann an erster Stelle steht und, und das haben wir nie so wirklich ausdiskutiert oder Abmachungen getroffen oder ich muss sagen, eher sehr, sehr emotional und da war häufig laut und Wut und das Kind schreit und, und das wollte ich nicht. Ich wollte und du warst so jung,
0: also du bist ja mit 24 Mutter geworden. Ja, also ja. ich war dann gerade
1: schon 25, ja. aber ja fast. Ja, und ich hatte ja auch keine Ahnung und ja, ich glaube für mich war das Muttersein so fast ein bisschen Berufung. Das habe ich aber vorher nicht gewusst, aber ich habe es dann gespürt und das ist dann wirklich das, das, das war mein Ding. Ja. Und ist es. Sehr das, schön, ja. ja. Ist es auch noch? Und ähm, ja, da hat es dann immer wieder mal Diskussionen gegeben. Und ich glaube, das war dann ungefähr so 2006. Ähm, da waren wir mal in den Ferien und haben irgendwas geredet. Und da sagte mir, ja, du bist auch eine Scheißfrau.
0: Und. Das Mir verschlägt es gerade ein bisschen die Sprache, deshalb hört er mich nicht.
1: Das Problem ist, ich meine, man kann ja mal jemandem sagen, du bist ein Arsch oder irgend sowas, aber man muss es dann wieder zurücknehmen, revidieren oder sich entschuldigen oder es irgendwie wieder gut machen. Ja. Und das ist nie passiert. Seit da wusste ich eigentlich, ich, ich bin eine Scheißfrau. Und danach, ähm, das war, glaube ich, im Sommer und danach im Herbst waren wir mal bei Freunden essen und da hatten, hatten die, mein Mann und der Gastgeber, eine Diskussion, irgendeine Bagatelle und haben sich irgendwie zwei Stunden gestritten. Oh Mann, ey. Und, das, und danach war ich so wütend. Und habe, ja, wir waren beide wütend und haben dann nicht gesprochen. Und haben dann echt drei Monate lang nicht zusammengesprochen. Wie
0: macht man das denn, dass man drei Monate nicht miteinander spricht, wenn man zusammenlebt? Das ist ganz schlimm. Das ist, das ist unvorstellbar, weil man hat ja noch die Kinder. Man spricht
1: mit den Kindern oder man spricht irgendwie über die Kinder. Und man missbraucht eigentlich die Kinder für die Kommunikation.
0: Also man sagt, sagt deinem Vater doch bitte.
1: Nee, oder? so nicht. Aber man sitzt zum Beispiel am Tisch. Ich habe dann auch gekocht, gekocht, wir haben zusammen gegessen. Und dann hat man Dinge den Kindern gesagt, die eigentlich für die Ohren des Anderen da waren, also es ist mega schlimm eigentlich. Und ja, das waren in, in der Zeit habe ich auch, also ich hatte vorher ein bisschen ähm, nicht gearbeitet und da habe ich mir einen Job gesucht und habe mir dann echt gedacht, wenn ich den Krieg dann verlasse ich meinen Mann.
0: Was so. war das für ein
1: Job? Äh, in, in einem Büro. Ja. 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 Und das war 2006, also 13 Jahre vor der Trennung. Krass. Denn, ja. ja. Den Job habe ich bekommen, den habe ich immer noch. Ja. Und den Mann habe ich aber auch behalten. Weil, ähm, ja, es, äh, wie ich dir geschrieben habe, man hat so viele Gründe. Man hat, also ich dachte, ich, ich mein, mein Hauptgrund war erstens Angst, die finanzielle Angst, dass ja. es nicht reicht, dass es streng wird, dass es unbequem wird, ja. dass man so aus der Komfortzone kommen muss. Das Nächste war auch, ich wollte ihm die Familie nicht nehmen. Das war ihm so wichtig.
0: Ja. War er denn ein guter Vater?
1: So? Ja, ja, würde ich sagen. Ja. Hatte natürlich mit den Kindern vor allem im Teenie- und Erwachsenenalter genau die gleichen Diskussionen wie mit mir. Und mit jedem Menschen hat er dann so Diskussionen und wollte nicht hören, was die zu sagen haben und wollte sich durchsetzen. Aber ich muss sagen, grundsätzlich, also er liebt seine Kinder bestimmt auch göttlich und ja. war auch ein guter Vater. Ja. Ist einfach, würde ich sagen, so ein bisschen ein Ich-Mensch, der sagt, ich gehe da, ihr könnt ja mit. Es ja. war nicht so, das sollen wir zusammen, sondern ich gehe da wenn es sein muss oder nein, schon nicht, wenn es sein muss, aber kommt doch mit oder wenn ihr möchtet, kommt ja,
0: mit. Aber die Richtung ist nicht steht nicht zur Diskussion?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Ja. Weil, wenn was ich dann wollte,
1: ja, yeah, mach du, mach du allein. Naki, du. Ich habe also hab mit den Kindern Ski gefahren, geschwommen, ge gewandert und zusammen haben wir nur Science gemacht. Okay. ist auch War
0: auch okay, war
1: ja. auch gut, aber irgendwann will man dann vielleicht doch auch mal, dass der andere mit einem mitkommt.
0: Mhm. Und du hattest dann den Job, wo du dir eigentlich vorher gedacht hast, wenn ich den bekomme, dann kann ich meinen Mann verlassen. Ja. Und dann hast du aber was anderes gemacht. Dann hast du doch irgendwie auf die Beziehung gesetzt, oder? Ja,
1: also weil ähm, ich glaube, ich, ich wollte nicht scheitern, ich habe mir auch gedacht, also ich habe angefangen, sehr viel zu lesen und, und auch Kurse zu besuchen. Und ja, das gibt es ja diese typischen Aussagen, liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest und du musst <lacht> nur an dir arbeiten und das ist egal, wer an deiner Seite ist. Das liegt im Endeffekt an deiner Selbstliebe und an deiner Selbstachtung. Ja, und da habe ich ganz viele Kurse besucht. Workshops, Bücher gelesen, Vorträge gehört und mhm. ja.
0: Hat dir das was gebracht? Das schon wahrscheinlich, oder? Für mich auf jeden ja. Fall.
1: Also ich bin sicher, dass ich äh, gelernt habe, viel besser zu, besser zu kommunizieren, sage ich jetzt mal. Also auch über mich Gedanken zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, hätte ich diese Kurse nicht besucht oder diese überhaupt diese Lebenserfahrung gemacht, wäre ich ja jetzt nicht
0: hier, wo ich bin. Also wäre ich nicht die, die ich jetzt bin. Ja, und du bist jetzt, bist du auch glücklich mit dem, wo du jetzt bist. Ja. ja. Was ich jetzt einfach
1: gemerkt habe in dieser Zeit, seit wir geschrieben haben, dass, ähm, dass ich äh, irgendwie die Angst habe, ich könnte doch nicht genügen, also im Sinne von doch noch nicht genug gelernt haben, dass das jetzt recht ist für jemanden, also irgendwie, dass ich wieder dieselben Fehler machen könnte, dass ich wieder ins selbe Fahrwasser komme, dass ich wieder, dass ich doch schuld bin am ganzen Schlamassel so quasi. Okay. Ja, man sucht sich ja womöglich immer wieder dieselbe Typ Mensch
0: aus, mhm. solange man
1: nicht gelernt hat.
0: Ich, ich kann die Angst irgendwie verstehen, aber andererseits ist es ja sehr offensichtlich, dass du an einem ganz anderen Punkt bist als mit 22. Auf jeden Fall. Und ähm, das, also ich kann diesen ganzen Kursen und diesen ganzen Büchern, ich kenne das natürlich auch ein Stück weit, ich kann dem schon auch was abgewinnen in dem Sinne von, ja, es liegt viel an einem selber und Klar, wenn es draußen regnet, dann ist es deine eigene Einstellung, ob du jetzt sagst, scheiße, es regnet oder ob du sagst, hey, da kann man auch was Schönes draus machen. Das ist klar, aber ähm, es kann einen ja auch so ein bisschen, bisschen lähmen, dass man das Gefühl hat, eben es ist immer nur introspektive und ich muss immer nur mit mir selber arbeiten und dass man nicht auch sieht, ich kann auch im Außen Sachen ja. verändern. Und ich glaube, das ist schon auch... So eine Falle, in die Frauen öfter tappen als Männer. Also, so, ich finde, es klingt so ein bisschen danach, er war immer im Außen aktiv und du hast versucht, im Innen zu lösen. Und das ist ja so ein, so ein Muster, was es was häufiger gibt. Dass, und ich finde, man muss hier schon auch im Außen die Bedingungen für sich gut schaffen und schauen, dass, dass die einem wohlgesonnen sind und dass das gut ist für einen.
1: Ja. Und man ist dann wie auch nicht mehr so im, im Fluss, man ist dann wie so nicht, im Endeffekt dann, obwohl man es so sehr probiert, nicht sich selbst, ja. weil es einfach nicht äh, natürlich ist, sage ich mal, weil es immer daran gekoppelt ist, jetzt gut zu sein. Also ich muss jetzt achtsam sein, ich muss jetzt nicht ausrasten, ich muss jetzt langsam machen oder was auch immer so. Ja. Und ja, das ist so. Und, und ich weiß gar nicht, das ist dann im Endeffekt wahrscheinlich gar nicht mehr so natürlich.
0: Nee, und manchmal ist ja auch die natürliche und vielleicht auch adäquate Reaktion, dass man mal ausrastet und dass ja, genau. man mal laut wird und sagt, so jetzt, jetzt reicht es aber endgültig. Also das muss man ja manchmal auch tun. Ja, und am Schluss
1: möchte man ja eigentlich auch so geliebt oder gemocht werden, wie man ist und nicht so, wie man vorgibt zu sein oder ja. wie man gerne wäre.
0: <lacht> ja, absolut. Also klar, klar ist es gut, an sich zu arbeiten, aber ähm, man, manche Sachen bleiben einem halt auch. Und das, das ja. ist ein schwieriger Balance. Ich,
1: ich glaube, ich... was wichtig ist, ist so ein bisschen die Kommunikation lernen, dass man, dass man in der Ich-Form spricht und nicht immer sagt, du machst und du bist und du hast und so, ja. sondern dass man mehr bei sich bleibt in in diesem Fall, dass man solche Dinge kann man lernen oder dass man bewusster wird. Ich war mal an einem Kurs, der war so schön, der war schon sehr lange her, das Geheimnis über langwährende Beziehungen. Und der Abschlusspunkt ist, ist Wertschätzung, eigentlich die tägliche Wertschätzung, Punkt, nichts ja. mehr.
0: Aber wenn du in so einen Kurs gehst und dann da eben gesagt wird, die, das Geheimnis einer langwährenden Beziehung ist Wertschätzung, dann kann doch die Antwort auch nicht heißen, ich bleibe mit jemand zusammen, der mich zu wenig wertschätzt, oder?
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass ich einfach äh, mich angeschaut habe, was mache ich? Und das, was er mit mir gemacht hat, das, das, ja, ich weiß nicht, ich habe das, ich habe es wie nicht gesehen. Ich meine, ich habe es natürlich gesehen, aber ich auch jetzt, wenn ich daran denke, ich denke, der ist ja nicht böse, da hat ja macht ihr nicht extra.
0: Okay. Ja. Es gab ja noch mehrere solche Schweigeperioden, ja. wo ihr mal fünf Wochen oder sowas nicht gesprochen ja. habt. War das von ihm ausgehend und du hast es versucht und gemerkt, das geht nicht oder wart ihr dann beide stur? Wir waren beide stur. Also ja. ähm, tendenziell war es so, dass er
1: bei einem Gespräch aufgestanden ist, weggelaufen, Tür zu. Ja. Also er ist eigentlich, war immer er derjenige, der weggelaufen ist. Und für mich war dann klar, er muss zurückkommen. Okay. wann? Ob jetzt das heute ist oder morgen. Er ist aber nie zurückgekommen im Sinne von sich entschuldigen oder das Gespräch wieder aufnehmen. Das heißt, er ist weg und ich bin ihm nicht nach. Und dann war ich dann ja auch stur, aber er, also ich, ich habe das dann auch mal angesprochen oder immer wieder, warum das dann so ist für ihn, warum er nicht spricht, und der meinte dann, er bräuchte seine Auszeit, seine Pause, weil es bringt ja sowieso nichts, du sagst ja, ich sag nein, du sagst ja, ich sag nein, und dann hat er, dann hat er aufgehört, und meistens wir hatten nie einen Schweigebruch im Sinne von, so komm jetzt, lass uns wieder reden, sondern man ist dann zu fließen wieder, hat man über Alltägliches gesprochen. Und ich sage ja, wir haben auch ah, ja, nie ja, ja. das danach nochmals besprochen
0: ja oder selten. Also es hat sich so ein Berg von unausgesprochenen Sachen aufgetürmt. Ja. Ja. und das Spannende war also ich weiß nicht, spannend
1: letzten also November vor der Trennung habe ich es nicht mal mehr gemerkt dass er nicht mit mir spricht <lacht> das ist Schlimm oh Gott. Stell dir oh vor, er redet nicht und ich quassle und bin da und ich merke gar nicht, dass er nicht spricht Ist das jetzt noch die Steigerung von Wütendsein? ist einfach, dass es einem egal ist oder dass man es gar nicht mehr spürt Wahnsinn. Weil echt, ich habe einige Tage gebraucht und dann bin ich dann auch, ich, es hat mich so nicht mehr getroffen, dann bin ich nach zwei Wochen auch zu ihm hin und habe gesagt, so, können wir jetzt wieder reden? Bist du fertig? Und sagte er, ja, heute hast du Glück, gestern wäre zu früh gewesen. Okay, gut, dann reden wir jetzt wieder. Und ich habe das dann auch gar nicht mehr so ernst genommen. Und das letzte Mal war dann im, im Januar letztes Jahr mhm. und da bin ich... Ähm, da hatten wir wieder eine, eine ganz komische Diskussion, und am Schluss ist er auch oder er ist mir fünfmal während des Gesprächs davon gelaufen, und da bin ich immer noch hinten dran. Und am Schluss war die Tür dann wieder zu. Und da haben wir echt sechs Wochen nicht gesprochen. Dann, an dem Tag, an dem der Streit war, habe ich das Buch von Thomas. Meier. Meier. bekommen, genau. Das Trennt -Euch, euch Buch. Das hat dir jemand geschenkt? Das hat jemand meiner Freundin geschenkt und die hat es dann mir gegeben, aber exakt an diesem Tag. So, das ist für mich so ein bisschen Schicksal. Okay. Ja, und dann habe ich das dann äh, nach vier Wochen des Schweigens gelesen mhm. und ich war so wirklich so erleichtert, dass jemand sagt, hey, wenn es nicht passt, trennt euch. Ja. Man muss nicht, man muss nicht ausharren. Man darf sich auf die Suche des, zum eigenen Glück machen und man muss nicht für den anderen. Man kann den anderen nicht retten. Man darf sich auch trennen.
0: Ja, und das kann, ähm, seine große These ist ja, Menschen sind einfach nicht kompatibel. Also es ist sozusagen nicht der Fehler von deinem Exmann oder von dir. Es ist nicht einer böse und dumm, sondern es kann einfach sein, zwei Menschen, die sind beide in Ordnung, aber die sind nicht kompatibel. So, genau. das ist ja so seine seine auch befreiende These, weil man ja oft so ein bisschen die Schuld sucht und so. Ja. Und das, finde ich, hat bei manchen Paaren wirklich eine Wahrheit, dass man einfach sagt, hey, man wird zusammen einfach nicht richtig glücklich. Ja,
1: weil man macht sich womöglich seinen, seinen, äh, seinen, seinen Streit und sein Nicht-Kompatibelsein zum Lebensinhalt. Ja. Wie ich, ich, ich arbeite an mir, ich arbeite an mir und er, sage ich, läuft da davon und läuft davon und das ist ja dann auch ein Lebensinhalt, aber <lacht> gar nicht so ein toller. Nee, gar nicht. Ja, und, und für mich war das so befreiend. Da habe ich, ich weiß, an einem Sonntag das Buch gelesen, mhm. das ganze Buch an einem Tag und für mich hat praktisch jeder Punkt gepasst. Und dann habe ich es am Mittwoch nochmals gelesen, weil ich wusste, ich trenne mich an diesem Mittwoch. Krass. Das habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, seitdem bin ich getrennt.
0: Und wie ist die Trennung abgelaufen? Das war, also für mich
1: war die Trennung eigentlich nur noch wie so der Punkt am Schluss eines Satzes. Also das war für mich wie nichts mehr... Was mich jetzt extrem belastet also da hast auch. du
0: jetzt nicht mehr viel gefühlt und geweint und so, Nein, sondern... ja
1: das war... Aber wahrscheinlich ist das häufig so, wahrscheinlich habe ich ja schon Jahre darauf hingearbeitet, blöd gesagt. Ja, also, klar. Ja. Und für ihn war es dann wahrscheinlich schon ein, ein Schock, dass es so definitiv kommt. Mhm. Und er hat dann auch am nächsten Tag, weil ich dann nicht zu Hause hat er zu meinem Sohn gesagt, ich hätte bestimmt einen anderen. Mhm. sonst hätte ich das nicht gemacht weil mein Sohn ist dann gekommen und hat gefragt: hast du einen anderen mhm. und dann habe ich gesagt, nein ja. will ich auch nicht gleich wieder haben ja. wirklich, ich will für mich ich mache das für mich ich trenne mich für mich und vielleicht auch <lacht> für dich, mein Kind aber nicht für einen anderen Mann ja und ähm, ja und das ist dann eigentlich wir hatten da noch einige Diskussionen wegen des Geldes klar aber jedes Gespräch war auch wieder ein Streit und mhm. ich habe immer gleich wieder gemerkt oh Gott, das nervt so dermaßen also er hat mir noch sehr sehr viele Vorwürfe gemacht und ich, ich, hab, ich konnte nur sagen es ist egal es ist vorbei ja. ich, ich sage nichts mehr zu den Vorwürfen es ist durch, es ist vorbei es ja. ist, du kannst ich, ich diskutiere nicht mehr ich werde mich nicht mehr rechtfertigen, ich werde nichts mehr dazu sagen, es ist, für mich ist vorbei. Und was mich dann sehr überrascht hat, dass er so schnell mitgemacht hat, mhm. also da ist, er hat sich dann, wir waren noch zwei Monate zusammen in der gleichen Wohnung, dann hat er sich eine Wohnung gesucht, gefunden und ist weg. Ja. Sang und klanglos. Ich war weg an einem Sonntag, als ich haben kann. war er weg. Krass, ja. ja. Und ähm, ich habe sie ja geschrieben, schon ein Jahr zuvor waren wir noch bei einer Therapeutin. Mhm. Für mich war da eigentlich schon klar, dass ich mich trennen wollte. Und er wollte da, er hat gedacht, wir können noch daran arbeiten. Und äh, während dieser Therapie hat sie dann auch gesagt, warum möchten sie denn, was möchten sie von ihrer Frau? Warum möchten sie ihre Frau? Warum lieben sie ihre Frau? Und seine <lacht> Antwort war, ich möchte die Familie nicht kaputt machen. Ja. ja, aber warum ihre Frau? Ja, ich möchte die Kinder behalten. Ja, aber warum ihre Frau? Und, und ich glaube, das, das Spiel hat sie 20 Mal gemacht und am Schluss war er so wütend, weil er konnte nicht, er wollte mich nicht mehr. Ja. Da bin ich mir ganz fest sicher, dass er mich auch schon lange nicht mehr wollte. Ja. Er wollte dieses Konstrukt der Familie. Das wollte er behalten. Wir hatten auch Mal einen richtig heftigen Streit, als mein Sohn 17 war. Und da hat er dann gesagt, ja, also ich wollte mich da trennen. Er sagte, nein, komm, wir machen jetzt noch, bis das Studium durch ist oder die Schule durch ist. Und ich weiß noch, damals war ich extrem erleichtert und dachte, ja, komm, wir versuchen es nochmals. Ja. Aber
0: ich finde, was halt die Geschichte so dramatisch macht, ist halt die lange, lange Zeit auch, die da reingespielt hat. Also, ja. dass du dann quasi denkst, meine Güte, jetzt bin ich Mitte 40 und jetzt verstehe ich das und jetzt trenne ich mich, hätte ich auch Mitte 30 haben können. so Also, das war das was, was dich beschäftigt hat oder nicht?
1: Ja, also im, im Nachhinein, also einen Monat nach der Trennung, habe ich gedacht, wie kann man, wie konnte ich lange warten, weil egal was kommt, es ist besser. Es, ich, ich weiß nicht, ob ich diese Beziehung als toxisch bezeichnen könnte, wahrscheinlich schon, ein, auf eine gewisse Art und Weise, aber ich, ich war so drin ich, und ich habe dann halt mein Leben geführt. Also ja. ich muss sagen, ich bin nie fremd gegangen, ich hatte nie einen anderen Mann. Ich, hatte, ich, ich weiß nicht, ich habe mich entweder abgestellt, eine Mauer um mich herum gebaut, aber ich habe einfach meine, ich, ich habe Frauen, ich habe Freundinnen gehabt, wir sind raus, wir waren tanzen, ich habe viele Workshops besucht, ich ja. habe viel Sport gemacht, auch mit mir alleine, ich habe wirklich sehr gut zu mir gefunden in dieser Zeit. Ja. Das, finde ich, ist der Vorteil. Das ist gut, ja. Das ist gut. Ja? Aber
0: ich fände es ja fast schön, wenn du sagen würdest, Mensch, ich hatte mit 38 eine tolle Affäre mal zwischendurch. Da würde ich ja. mich ja freuen für dich. Ja. Das, das war wie nicht mein Thema. Ja.
1: Das war nicht in meinem Fokus. ist mir ja. auch gar nie in den Sinn gekommen. Ja. Ich, ich bin nicht raus und habe gedacht, so, jetzt suche ich mir einen Mann und jetzt will ich mal. Oder ja. Überhaupt nicht. Ich, ja, ja. Ich, manchmal denke ich, war ich blind und taub
0: und alles. Ja. Und, aber es war wahrscheinlich einfach nicht, nicht mein Thema. Ja, es war nicht dein Thema, ja. das trifft es ganz gut. Ich finde das so krass. Ich habe vorhin auch richtig durchschnaufen müssen, als du gesagt hast, es ist alles, was kommt, ist besser als das. Ich mache das für mich. Also bis man an dem Punkt ist, das ist schon beeindruckend. Das ja. finde ich schon. Und ich muss sagen, ich bin extrem
1: sozial und möchte immer mit Menschen sein. Ich möchte am liebsten nie alleine sein. Und ich habe angefangen, viel alleine zu sein. Also ich war ja schon in der Beziehung alleine. Ja, na klar. Aber ich war dann auch viel alleine, zum Beispiel laufen, wandern, Sport machen, was ich ja lieber mit Menschen tun würde. Ja. Aber ich habe es lieber allein gemacht als mit ihnen. Ich wollte lieber alleine sein als in Gesellschaft von ihm. Und, und das hat mich eigentlich dann auch hellhörig werden lassen, weil ich, ich dachte, das bin ja nicht ich. Ich will doch nicht alleine sein. Ja. Ich will mit Menschen sein. Ja. Und wenn ich lieber alleine bin als mit ihm, dann, dann muss etwas gehen. Ich habe dir auch noch ges geschrieben, dass zwei Freundinnen von mir gestorben sind da ist mir auch erst so bewusst geworden, man kann auch sterben, das ja. Leben ist endlich und ich will noch, ich, ich, ich muss nochmals glücklich sein und zwar nicht mit mir alleine, ich will nochmals küssen,
0: Ja, das ja, war klar. so mein,
1: mein, mein Ding, ich will mich nicht wie eine alte Jungfrau fühlen, ich, ich will nochmals geküsst werden, das war so mein mein Wunsch dann auch.
0: Das ist aber ein sehr gutes Ziel. Wirklich ja. sehr, sehr gut. Ich kenne das Gefühl auch noch, wenn man einfach in so einer langen Beziehung ist und man ist so im Konfliktmodus, dass irgendwie Zärtlichkeiten und alles so lange her sind und das ist so ein beschissenes Gefühl. Ja. Also weil eben, klar, man ist in einer Beziehung, also man ist da drin irgendwie gefangen und die Person, mit der man eigentlich nah sein sollte, oh, das ist so kompliziert. Ja. Das ist wirklich kompliziert. Und ich war auch nicht, wenn ich jetzt, ich, ich war arbeiten, ich habe nicht
1: an ihn gedacht und dachte so ah schon Ich habe nicht schlecht über ihn gedacht, aber ja. da bin ich heim und ist er gekommen und dann war also ich schon wieder genug. Ja, und dann, ja es war einfach... Und wir haben das nie konkret gelöst. Wir haben für mich, ich glaube, wir haben irgendwie eine, eine andere Sprache gesprochen. Wir waren nie, wir konnten das nicht lösen.
0: Du hast ja auch dir die Sprachen der Liebe mal. Ähm, ja, genau. Ja. Aber das meine ich jetzt nicht mal.
1: Ja. Ich, das ist auch ein spannendes Thema. Aber ich meine mehr, wenn, wenn jemand, also ich bin eher, ich, ich glaube, eher so ein bisschen sachlich und lösungsorientiert. Und, und er hat immer über Gefühle gesprochen und er war einfach wütend und er war einfach glücklich und, und das konnte ich nicht, das, das, das war für mich wie nicht fassbar und, und da hatten wir einfach extrem viele Missverständnisse, immer, immer.
0: Wie ist es denn für deine Kinder gewesen? Also so diese Schweigephasen und so, das bekommt man ja schon mit. Das war sehr schlimm. Ich glaube, das war wirklich schlimm. Also... Er
1: ist auch, in der Art, wie er ist, war er ja auch mit den Kindern. Und meine Tochter ist auch dann mit 18 ausgezogen, mhm. äh, studieren gegangen und ähm, sie hätte auch hier studieren können, wollte sie aber nicht. Ja. Und ich glaube, das war ein großer Teil, dass sie wegholte von dieser Familien-Dynamik. Dynamik, ja, genau. ja. Und das war natürlich dann für den Sohn noch schlimmer. Der war ja dann alleine zu Hause und hat das voll abgekriegt. Und er hat sich also auch ich habe, bevor ich mich getrennt habe, habe ich das mit ihm besprochen. Mit deinem Sohn? Ja, weil ich ja wusste, dass ich ja die, jetzt die Familie zerstöre und das war ja, ja genau. In Anführungszeichen. Ja genau, ja. Das, war ja, das war ja das, was, was ich nicht durfte in, hauptsächlich, dass ja. das mein Ex-Mann nicht wollte, dass ich die Familie kaputt mache. Und darum habe ich das mit, mit meinem Sohn besprochen, ob er dann das auch so schlimm finden würde, wenn ich jetzt gehe und die Familie kaputt mache. Und er sagt, mach es endlich, bitte. <lacht> das ist auch eine krasse Situation, ja. oder? Und er, er war so glücklich, wir waren beide so glücklich, wir waren so frei, als er weg war. Wahnsinn. Und dann, ja Oh Gott. Es war es, ja. Und seit da sind wir
0: völlig gechillt miteinander. Das ist schön. Ja. Erzähl doch mal, wie es dir jetzt geht. Ähm, jetzt? Für, also, <lacht>
1: ich bin dann einige Wochen... Ähm, also meinst du diese Geschichte?
0: Ja, ja, die meine ich,
1: wenn du die erzählen magst. <lacht> also ich bin dann einige Wochen nach der Trennung... Also ich hatte schon Freundinnen, die waren auf Tinder und haben da immer erzählt, wie das so ist. Und dann... War mir ein bisschen langweilig. Ich glaube, das war Ostern und da bin ich auch auf Tinder. Ja. Ich wollte einfach ein bisschen schauen, ein bisschen, ja. Was ich auf keinen Fall wollte oder gesucht habe, zumindest nicht bewusst, ist ein Neumann. Ja. Ich glaube, ich wollte einfach mal wieder küssen. Ja. Ja, und da habe ich ein Profil erstellt auf Tinder. Und da war ich dann ganze drei Tage drauf. Ja. Und hatte ein paar Matches und ein paar lustige Chats und ein paar schöne, ja, das war lustig. Ja. Und da habe ich dann einen, den letzten Match war es, glaube ich, mhm. mhm. habe ich dann auch getroffen und nochmals getroffen. Und ja, jetzt sind wir schon eigentlich fast 14 Monate ein Paar.
0: Das ist sehr schön.
1: Ja, und ich glaube, wir sind extrem glücklich. Ja. Ich war natürlich am Anfang noch sehr, sehr skeptisch, ob ich das jetzt machen soll.
0: Es ist natürlich dann auch ein Schritt, wenn man so kurz nur alleine war und aus so einer langen Beziehung kommt und so, oder? Ja. ja.
1: Also ich glaube, ich hatte noch mehr Angst vor dem Umfeld, dass die dann alle eben denken, du bist... Du aus der Beziehung wegen eines neuen Mannes. Und das also dass sie da
0: alle dachten, den gab es doch vorher schon. Ja, genau. Ja, ja.
1: Und das wollte ich nicht. Und viele Leute haben nicht mitgekriegt, dass ich getrennt war und haben mich zum Beispiel schon mit dem neuen Mann gesehen. Ja. Und das war dann mir eigentlich unangenehm, bis zum Zeitpunkt, wo es mir dann egal war. Also irgendwann ist das ja dann auch egal.
0: Das ist <lacht> völlig
1: egal. Ja. Das ist sowas von völlig ja. egal. Weil ich weiß ja, was Sache ja. ist. Und, und ich bin ja wichtig. Ja. Und, ähm, ja, aber auch für mich, weil ich wollte ja alleine sein. Mhm. Ich wollte ja... Aber viele haben dann gesagt, du warst ja alleine. Das habe ich jetzt auch ja. gesagt. Ja. Du warst ja zehn Jahre alleine. Du, du, du warst ja vorbereitet. Du ja. warst ja mehr als parat, mehr als geküsst zu werden. Ja. Und ja, jetzt ist es einfach so, so leicht. Also in den letzten Tagen hatte ich ein bisschen zu kämpfen, wie ich schon gesagt habe, weil ich so dann doch wieder sehr an mir gezweifelt habe, weil es doch sein könnte, dass ich die allein Schuldige bin an der gescheiterten Beziehung und was ist, wenn ich mich wieder gleich benehme und wieder in dasselbe komme. Aber ich glaube,
0: grundsätzlich ist es einfach
1: schön und leicht und schön.
0: Das freut mich sehr. Ja. Ich
1: habe dir auch gesagt, dass wir waren letztes Jahr zwölf Tage in den Ferien und ich war ganz überrascht, dass man nicht scheitern muss. Dass ja. es einfach schön sein kann, dass man einfach genießen kann. Ja. Ja, das ist sehr schön.
0: Es freut und mich sehr für ja. dich.
1: Ja. Wirklich sehr glücklich.
0: Ja, ich glaube auch diesen Effekt, den kennen schon vielleicht auch viele Frauen gerade, die aus einer langen Beziehung kommen, dass dann, wenn was Neues und Frisches anfängt, eben, dass man dann das Gefühl hat, Mensch, so sollte das Leben immer sein. Und ähm, natürlich ist es nicht immer so. Also wahrscheinlich, wenn ihr jetzt zehn Jahre zusammen seid, dann gibt es auch mal... Ferien, in denen es doch Streit gibt oder so, also das ist, ist ja dann doch so, aber ja, ich glaube, man muss keine Angst haben, dass man komplett in die alten Muster reinfällt, ja. wenn man einfach bei sich ist und spürt, okay, das ist jetzt wirklich gut hier gerade. Genau, oder?
1: ja. Ja, und das ist ja auch, das hat ja der Thomas auch geschrieben in seinem Buch, dass es wenn es einmal auf der Weltreise knallt, dann ist es ja okay. Aber wenn es schon an, in den ersten Tagen knallt, dann ja. ist es vielleicht nicht so okay.
0: Ja, das ist so dieses Bild davon eben, dass man ja freiwillig in einer Beziehung ist und das ist ein bisschen wie eine Reise, wenn man zusammen unterwegs ist, soll es gut sein, insgesamt. Genau. Ja.
1: Genau. Und was ich jetzt natürlich auch weiß, ist, es geht weiter, so oder so. Und ja. Es kann, es ist gut und es ist, auch, wenn jetzt das zum Beispiel doch nicht klappen sollte. Irgendwie geht es weiter. Ja, ich, klar. Und ich muss nicht ausharren. Zum Teil habe ich mich gefühlt in der Beziehung wie mit so dicken Fußfesseln. Schönes Bild. Ich, ja, echt. Ja. Und, und, und dann denkt man, wenn ich sterben würde, wenn er sterben würde, dann das wäre das Einfachste.
0: Ach, du Elend.
1: Das ist wirklich. Das waren meine Gedanken zum Schluss. Das, das war für mich fast die einzige Lösung. Und wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich, wie blöd ist das denn? Wie kann man?
0: Aber das gibt es ja auch. Also es gibt ja auch Menschen, die eben am Schluss von Jahren des Unglücks das Gefühl haben, der andere muss eigentlich sterben, damit ich wieder glücklich sein kann. Das gibt es ja wirklich. Ja. Es ist eben. Und wo man sagt, hey, du kannst doch auch einfach ausziehen. Ja. Also das, ist, das geht ja auch.
1: Also gibt doch so ein Spruch, wenn dir nicht gefällt, gefällt, was du siehst, dann mach einen Schritt zur Seite. Ja. Und das sieht alles schon ganz anders aus. Ja. Und das ist manchmal einfach nur eine Frage der Perspektive. Ja. Und logisch habe ich ihn wahrscheinlich verletzt, aber ich habe auch mich verletzt oder er mich oder... Aber am Schluss, also ich habe jetzt wirklich die Hoffnung, dass auch er glücklich ist. Das Hast ist du das
0: Gefühl, er sei glücklich?
1: Ich kann es nicht sagen. Ich, äh, das habe ich gar noch nicht gesagt. Wir haben keinen Kontakt mehr seit. Ähm, also wir sind dann im Schnellzugtempo, haben wir die Scheidung zusammen eingereicht. Das habe ich dann aufgesetzt, haben wir zusammen unterschrieben und sind nach drei Monaten, das ist das Mindeste. In der Schweiz? In ja. der Schweiz, ja. Bei also wenn man sich zusammenscheiden lassen will, wurden wir geschieden. Ja. Und der hat mir gewunken und war weg. Und <lacht> nicht mehr wieder gesehen. Ja.
0: Und seid ihr sonst, was so das Geld und die Kinder und alles angeht, fair auseinander? Also, dass du sagst, ja, das ist in Ordnung, oder?
1: Also, ich, ich finde schon. Ja. Er findet das wahrscheinlich weniger, aber am Schluss hat er es ja unterschrieben. Das heißt, ich, ich möchte, dass er, oder ich wollte das, dass er einfach, solange die Kinder studieren, die Hälfte der Kosten trägt. Ja. Nur die Hälfte der Kosten und sonst gar nicht. Okay. Und das, was wir an Vermögen angehäuft hatten während der Ehe, ja. das haben wir geteilt halbe halbe. Das klingt ja ziemlich fair. Das ist eigentlich, glaube ich, gesetzlich auch so. Und er fand das nicht fair, weil ich zum Beispiel zwischendurch ja nicht gearbeitet habe. Ja, gut. Aber ich habe ja dann gespart zum Beispiel. Und also du ich, hast dich ja um
0: die Kinder gekümmert. Ja, also genau. Das sind ja auch seine Kinder. Ja, genau. Und das ist ja auch sein Haushalt, an dem du warst und ja, so. Genau. Also, ja.
1: Er hat dann auch nichts mitgenommen. Der ist ohne irgendwas gegangen und ich habe ihm dann aber noch ausbezahlt, das, was er wollte. Okay, ja. Und ähm, also ich glaube, es war einigermaßen fair. Das
0: also, klingt sehr fair,
1: ja. Ja, ja. also für mich muss er nichts zahlen und ich muss für ihn nichts zahlen. Und ja, also ich habe ihn lustigerweise gerade letzten Donnerstag gesehen. Ja. Da ist er mir im Auto entgegengekommen und ich musste wirklich auf seiner Höhe halten. Also, also, er war an der Baustelle und ich muss auch halten. Und, <lacht> naja, ich hätte wahrscheinlich Hallo gewunken und ja. er hat den Kopf weggedreht. Und ja, wahrscheinlich, also, was ich mir wünsche, ist halt, dass, wenn wir uns wirklich mal begegnen, ich sage, in einem Laden, mhm. dass dann das uns nicht wegdrehen, ja. sondern dass man sich Hallo sagen kann und ja. vielleicht auch nach den Befinden fragen kann ja. oder überhaupt sich über die Kinder austauscht ja. oder auch wenn zum Beispiel die Kinder heiraten oder einen runden Geburtstag haben, dass man sich im selben Raum aufhalten kann. Das wäre schon
0: schön, oder? Also
1: für mich ja. wäre das, ich glaube, ich könnte das. Also ich hätte auch mit ihm eine, eine Beziehung aufrechterhalten. Ich habe ihn auch ab und zu noch äh, per WhatsApp oder so gefragt, wie es geht und mhm habe nie mehr eine Antwort gekriegt. Okay, ja. Ich meine, ich respektiere das, das. Das ist auch okay. Ich weiß einfach nicht, ist es, weil er so wütend oder traurig ist? Oder er tendiert schon dazu, wenn etwas abgeschlossen ist, ist es abgeschlossen. Mhm. Nur das, sind, das ist mein, über mein halbes Leben, mehr als mein halbes Leben. Das, das ist er, verrückt. Ja, ja, wurde so in zehn Minuten abgehakt vor Gericht. Und tschüss.
0: Das ist wirklich krass. Ja. Ich, also ich finde, das Bild, was du zeichnest, ist so ein bisschen, dass er sich halt sehr, sehr stark nach einem Ideal sehnt. Nach irgendwie einer Paarbeziehung, in der man nicht streitet. Eine Familie, die perfekt ist und die... Und wenn es nicht so ist, dann ist es sofort, ich verlasse den Raum, ich gehe weg ähm, und ähm, ich spreche nicht mehr mit dir. Und ja, dass es da nichts dazwischen gibt. So, also ja. dass dieses dass du sagst, wir können ja trotzdem um alle paar Monate mal telefonieren und uns hin und wieder mal auf einen Café treffen, dass das für ihn dann einfach keine Option ist, weil er dann eben nur noch sieht, es ist kaputt, es ist alles schlimm und dann einfach wegrennt vor dem Schmerz und vor allem, oder? Ja, weil ich finde auch...
1: Die Kinder sind ja in einem Alter, wo, wo die nicht unbedingt mit den Eltern abhängen wollen. Ja. Und da habe ich auch gesagt, da kann er ja einmal im Monat immer noch essen kommen, daheim. Ja. Oder wir gehen Pizza essen oder irgendwas. Das habe ich ihm irgendwann mal vorgeschlagen. Dazu hat er gar nichts gesagt und das war auch nie mehr ein Thema. Ja. Aber ich wusste, dass es wahrscheinlich eher schwierig wird, für ihn auch den Kontakt mit den Kindern zu halten. Und ich wollte ihm da eigentlich auch die Hand bieten. aber
0: Hält er den denn jetzt den Kontakt? Sie ja, sie ja. Haben,
1: ja, sie haben Kontakt. Das ist schön. Ja, ja, aber nicht so natürlich, wie er es ja gerne hätte. Ja. Weil er hat ja vorher seinen Sohn täglich gesehen und seine Tochter wöchentlich. Und so ist das jetzt halt vielleicht einmal im Monat oder so. Ja. Und es ist mit Aufwand verbunden. Man muss sich melden und kümmern und so nachfragen.
0: fragen. ja. ja. Also und vor allem auch dieses, wenn du sagst, Mensch, ich möchte eigentlich, dass wir bei runden Geburtstagen, dass wir, wenn die Kinder heiraten und so weiter, dass wir da irgendwie vielleicht sogar beim Apero zusammenstehen können und so. Und er das alles boykottiert, dann ist ja auch dieser Vorwurf, den er dir macht, du machst die Familie kaputt. Also das, was er dann macht, ist ja viel schlimmer, weil ich glaube, also ich kenne viele Leute, die getrennte Eltern haben. Und wenn die dann aber bei der Hochzeit oder bei irgendwelchen Sachen auch wieder gut miteinander da sind, dann ist das auch in Ordnung. Also Auf dann kann man Fall. damit auch wieder umgehen. Aber wenn man dann weiß, mein Vater kommt nicht, wenn meine Mutter da ist, das ist ja viel ja. schrecklicher. Ja, ja. finde ich auch. Ja. Also ich habe selbst auch
1: getrennte Eltern und die ja. können das auch. Also das geht.
0: Ja. <lacht>
1: ja. ja. Ich finde, man muss ja nicht unbedingt beste Freunde werden, weil sonst müsste man sich ja nicht trennen. Aber, aber so ein gewisses Maß an, an, an Höflichkeit und ja. Anstand. Aber ich glaube, das hat ihm schon generell gefehlt in der Beziehung. Aber wer weiß. Du hast mich vorher noch gefragt, ob er denn jetzt glücklich ist. Ja. Also ich habe gehört, es ginge ihm gut. Ja. <lacht> aber ob, ob das dann glücklich sein ist, weiß ich nicht. Aber ich wünsche es ihm. Und ich wünsche ihm wirklich, dass er jetzt vielleicht auch nochmals eine Frau findet, die ihn ja dann versteht oder er sie versteht und dass sie wirklich glücklich sind miteinander.
0: Ja, das Ja, es scheint... Also ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn nicht ganz leicht ist, weil es klingt so, als ob er eben ein bisschen kommunikative Probleme hätte und als ob er Probleme hätte, sich zu öffnen und ja, die Sachen im Leben so zu akzeptieren, wie sie sind und eben akzeptieren, dass einem die Teenagerkinder kinder wieder Worte geben und dass es in der Ehe auch mal Streit gibt und also dass so die, diese Sachen einfach schwierig sind für ihn, ja. oder?
1: Weil ja. das hast du ja vorher gesagt, es gibt entweder kaputt oder gut und das ist sein Credo. Ja. Schön oder hässlich, gut oder schlecht und da gibt es alle diese Graustufen, die wir ja kennen, die gibt es für ihn nicht. Es gibt ja. schwarz und weiß. Punkt. Mhm. Und ja, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der für den das gut ist. und das Ja, klar, das, das wissen wir auch nicht. Ja. Klar, das
0: kann es schon geben. Aber eben, ich glaube, das ist, das ist keine ganz einfache Voraussetzung, um in eine Beziehung zu gehen, weil da bin ich auch ein bisschen anderer Ansicht als Thomas Meier. So dieses, entweder ist es gut oder man muss sich trennen. Natürlich gibt es eben Graustufen und natürlich gibt es auch mal eine schwierige Phase, wo man sagt, das ist jetzt weiß ich nicht, weil jemand krank ist oder irgendwas, wo Man sagt, das ist jetzt nicht gerade Sonnenschein, wie ich es mir gewünscht habe, ähm, aber das lohnt sich dran zu bleiben und das lohnt sich da miteinander zu arbeiten und das lohnt sich da auch durchzugehen. Also das ist ja... Genau, ich finde zusammenarbeiten ist ja ein, ein guter Ausdruck, aber
1: wenn man kämpfen muss, finde ich das muss nicht unbedingt sein. Also der Kampf, für mich ist so das Bild des Kampfes, ich kämpfe für oder in der Beziehung, ja. finde ich, muss nicht sein. Aber die Beziehung hegen und pflegen und gießen und daran arbeiten, finde ich, ja. das darf auf jeden Fall sein. Oder muss auch sein. Ja. Weil sonst hat man sich ja womöglich auch nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu tun miteinander, wenn man nicht...
0: Ja, klar. Es kann auch zu harmonisch sein. Ja, ja, <lacht> es genau. gibt schon das, dass man auch sich aneinander reiben muss manchmal. Wahrscheinlich, ja. ja. Du hast das Thomas-Meyer-Buch auch deiner Tochter und anderen Leuten geschenkt, oder? Ja,
1: also ich habe dann das, das ich bekommen habe, weitergegeben, weil der, von dem ich es habe, hat gesagt, Bücher müssen reisen. Und das habe ich dann meiner Tochter gegeben, die hat es gelesen und sie findet, dass jeder Mensch, der in eine Beziehung geht, dieses Buch vorher gelesen haben muss. <lacht> <lacht> ja. Und dass man dann erst eigentlich beziehungsfähig ist, wenn man dieses Wissen hat. Und sie hat es dann weitergegeben und weitergegeben und weitergegeben. Ja. Ja. Und ich habe es auch einfach Leuten empfohlen. Ich habe dann auch schon gehört, ach du, die trennen sich jetzt wegen des Buches. Mhm. Und das habe ich gesagt, die trennen sich nicht. Nicht wegen des Buches, sondern mhm. die trennen sich vielleicht, weil die auch einsichtig geworden sind. Und weil sie sehr unglücklich waren ja, vorher. Ja, genau. Ja. Und weil die das jetzt auch gemerkt haben. Aber nicht wegen des Buches, sondern dank des
0: Buches vielleicht. Ja, ja, ja. es gibt irgendeinen US-Komiker, der auch gesagt hat, so es ist eigentlich ein Grund zum Feiern. Also Scheidung ist eigentlich, wenn jemand sagt, ich bin geschieden, ist eigentlich kein Grund zum sagen, oh du Armer, das tut mir furchtbar leid, sondern eigentlich einen Grund und sagen herzlichen Glückwunsch, weil das, weil das eigentlich ein Punkt war, wo man sagt, Mensch, du hast was erreicht. Du ja. hast, hast dich da befreit auch.
1: Genau. Ja. Wenn man sich dann befreien muss.
0: Ja. Gäbe es was, was du deinem Ex-Mann noch sagen wollen
1: würdest? Also ich denke, ich würde ihm sicher Danke sagen für die schöne Zeit dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, auch so sehr an mir zu arbeiten. Also das ist sicher ein Punkt. Wäre er nicht so gewesen, wäre ich nicht hier. Also ja. ich bin das, was ich jetzt bin, auch zum Teil dank ihm. Und natürlich für die tollen Kinder würde ich mich bedanken. Und wirklich, dass ich ihm wünsche, dass er auch glücklich wird. Das, das wünsche ich mir. Und ich hege absolut keinen Groll gegen ihn. Ich wünsche ihm Glück, Zufriedenheit. Ja, das.
0: Vielen Dank. Danke auch. Dann vielen Dank fürs Zuhören und danke Claudia, dass du hierher gekommen bist. Sehr gerne. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis auf patreon.com, das schreibt sich p a t r e o ncom habe ich eine Seite, Charlotte Teile, die findet ihr ganz einfach und dort könnt ihr eine Mitgliedschaft kaufen für 3 oder 6 oder 17 Dollar im Monat und da bekommt ihr Hintergrundinfos zum Podcast, könnt den Podcast unterstützen und seit neuestem gibt es da auch Bonusfolgen. Das heißt, ich habe nochmal eigene Podcastfolgen aufgenommen und zwar mit Gästen, die schon mal hier im Podcast waren und die so ein bisschen erzählen, wie es weitergegangen ist, was sie heute machen und so weiter. Eine Folge steht da schon online, das ist mit der Mara aus Folge 2. Und ja, in unregelmäßiger Reihenfolge werden da auch weitere ähm, Bonusfolgen kommen, die man eben nur hören kann, wenn man dort Mitglied ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut und es wenn ihr Lust habt, den Podcast zu unterstützen, wäre das einfach eine coole Möglichkeit. Genau, ich sage nochmal, wie die Seite heißt, patreon.com, P-A-T-R-E-O-N.com und danke natürlich an alle, die mich dort jetzt schon unterstützen, das ist wirklich super. Vielen Dank, ciao, ciao.